0: Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o podcast turismológico onde você encontra diversas formas de pensar o turismo. No programa de hoje, traremos o áudio resumido da nossa primeira live realizada no Instagram, onde discutimos sobre o mercado de turismo pós-pandemia, com foco em cruzeiros, aeroportos, hotelaria e câmbio. Tudo isso depois da vinheta. Eu sou Daniel Oliveira e esse é mais um podcast Turismo Segura aí, pega um cafezinho que a gente já volta. <música> E esse bate-papo de hoje nós vamos falar sobre... A situação do turismo atual e o que pode acontecer mais para frente. Então, para começar o bate-papo, eu queria falar, dar uma apanhada geral nesse desse primeiro momento aí sobre tudo que está rolando. Né? A gente vive um momento complicado, mundial, todos estão cientes disso, todos os setores estão sendo afetados, né? mas, por incrível que pareça, os três setores que eu já atuei na vida, que são a área de educação física, é, o setor cultural e o turismo, que é o nosso foco aqui, são os setores que a gente aposta e está fazendo a leitura aí que serão os últimos nessa retomada, né? Eu acho que talvez a gente traga hoje um tom meio meio tenebroso assim, meio o um futuro mal pintado nesse início, mas eu acho que a gente tem que debater as coisas de uma forma concreta. Se a gente não debater o mercado da forma que ele está de fato nesse momento, a gente não vai conseguir pensar em forma de superar e fazer essa transição, né? não, Diogo?
1: É, na verdade, é, a gente tem que pensar o turismo como uma atividade transformadora. né? Ela é, tem uma, um impacto muito grande no PIB da, da, da localidade e isso é, tem que ser olhado e, e contabilizado, vamos assim dizer, de uma maneira... É, muito estruturada, vamos ver. Então, assim, é, o, o problema que a gente passa hoje, uma crise sanitária, econômica, enfim, que culmina né, nessa crise econômica, ela vai afetar diversas áreas e o turismo, como ele, ele tem o efeito cascata, então ele emprega diversas áreas do setor, ela, ele acaba é, tendo um, um, um impacto muito grande no desenvolvimento de uma localidade né? e aí a gente começa a falar se você quiser de, de turismo sustentável enfim então é, eu acredito que o grande é, a, a grande sacada é a gente começar a entender as maneiras os impactos que existem pra, 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 as consequências, né? os problemas que existem e como a gente vai combater esse grande, esse, esse grande mal, esse monstro aí, como você falou é, para tentar chegar a soluções que não impactem tantas pessoas, como, como pode ser que aconteça e como já vem acontecendo.
0: Cara, eu acho que é um grande momento para se pensar, se especializar, não no sentido acadêmico da, da palavra especialização, mas... Buscar o conhecimento de, de dividir e de debater com pessoas, porque é fato histórico que todas as grandes crises que a humanidade viveu geraram uma evolução, seja na indústria, em qualquer área que, de atuação, né? na indústria, em qualquer área de atuação que essa indústria seja. É, então, assim, falando já mais específico, para a gente não se alongar muito, é, eu vou falar um pouquinho de como está a área de cruzeiros, que é onde a gente se sente mais à vontade Pelo nosso tempo de atuação na, na área Estou vendo muita gente aí que já cruzou com a gente no caminho Estou vendo Guilherme, Pedro Muita gente que pode pontuar ou fazer alguma pergunta aí se quiser acrescentar Então, o turismo de cruzeiro, o que, que eu estou vendo? A gente tem contato com muitas pessoas Pessoas de terminais, de cruzeiros Pessoas que trabalham dentro das organizações de cruzeiros... Pessoas que trabalham nas temporadas de cruzeiros e tal... O desenho é o seguinte, gente... Os navios, as companhias... É, me ouvem? O pessoal está me ouvindo? Só caiu o Diogo... Voltou aí, Diogo? Voltou. Beleza. Vamos lá... O, como, como estão acontecendo as coisas no mercado pesquisando junto a essas pessoas, logicamente não vou citar nomes, não é necessário, e pesquisando basicamente na internet também, nos sites das companhias, o que nós vemos no cenário atual. É, a gente vê algumas companhias mantendo a sua agenda, tá? É, e, algum, e alguns cancelamentos pontuais. Valeu, Tiagão, obrigado. É, por exemplo, ontem mesmo a gente teve aqui dentro da Turismo lógico com um cancelamento de um trabalho que a gente tinha fechado com a Aida, que faria duas escalas aqui no Rio de Janeiro e não fará mais. No entanto, os navios dela fazem cruzeiros de grandes rotas, entendeu? E aí, possivelmente, como o quadro aqui não está muito colorido, eles resolveram cancelar a parada deles que eles fariam aqui. Por conseguinte, as companhias que mais fazem home port com saída nos principais portos do Brasil, que são os portos de Santos e os portos do Rio, e essas duas companhias são a MSC e a Costa Cruzeiro, elas estão mantendo suas, suas escalas todas. Inclusive eu levantei hoje aqui, vou dar uma coladinha. Ó. A MSC no Rio de Janeiro tem a primeira escala no dia 2 de dezembro, confirmada. A Costa, no Rio de Janeiro, tem sua primeira escala confirmada em 8 de dezembro. Em Santos, em novembro, a MSC tem quatro escalas, iniciando no dia 15 e a Costa já inicia no dia 30 de novembro. Então, a gente está com as coisas indefinidas, mas muitas companhias mantendo a sua temporada ativa e sem nenhuma declaração quanto a possível cancelamento. Então, a gente tem que acompanhar esse mercado... E ver como vai ficar. Diogo, se você quiser fazer alguma ponderação é. contra isso e já puxar para as companhias
1: aéreas, tá ótimo. Sim, até porque, cara, é, se você analisar, se você entrar em, em site e olhar qualquer é, reportagem especializada, você vai perceber que é, isso não está acontecendo só aqui, né? Tem, tem várias companhias cancelando escalas no mundo inteiro. Então, assim, é uma, é, é uma questão de. de, de muito mais séria do que.. e muito amplificada, globalizada, enfim. Então o prejuízo que isso está gerando é imenso. Assim. Tem, tem, eu, hoje eu li uma reportagem que, que falava que tinha gente que estava preso no. Né, tripulante no, no, no navio e assim, não conseguiam sair, estavam sem receber, enfim, tá. tá meio meio caótico, assim. E, eu acho que tem
0: assim, que ser uh, ponto a ponto e friamente, sem. Alarde também, né? Pegar uma live fria e, é e esperar e pensar o que pode ser feito mais pra frente. Exatamente. É, isso aí a, gente vai discutindo
1: com... a gente vai discutindo isso nos próximos episódios, vamos assim dizer. Né?
0: É, é pode crer. Entrando
1: né? melhor nos, nos tópicos é, conforme os dias foram passando. Nos aeroportos é, os problemas são muito parecidos, assim. Na verdade, é, o, a queda, se você comparar 2019 para 2020... No mesmo período, li um e né? Isso, eu li um dado na, da Nike que fala de redução de quase 90%. Então, assim, é muito complicado. A gente tem notícias aí da Latam pedindo recuperação judicial, enfim. A própria Argentina falando que não vai conseguir mais operar nada. E... e e, e é muito preocupante né? E os aeroportos no meio desse desse caos tentando se reajustar tomando as medidas é, para evitar o contágio enfim e, e, e são problemas que, que tornam né, são escalas grandiosas enfim. É, eu até estava lendo também que é, as companhias estão preocupadas porque onde vão guardar os aviões enfim então, é, eu, falar eu vi como... que. Eu vi isso também.
0: E eu vi que a Latam Ela estava utilizando alguns hangares que ela, que ela tem, que são dados para manutenção de aviões. E ela improvisou para esse, esse estacionamento aí, cara. Mas é, a gente é, teve aquela notícia que aquela notícia a gente viu de tarde também, sobre a Latam da Argentina, que você citou, que eles estão encerrando as operações hoje, né? De carga sim, sim. e de passageiros, porque não tem. Preferem parar e reestruturar tudo. É isso. É. Vamos. Pode falar aí, Diogo.
1: Não, na verdade, é, eu só ia ponderar a questão da, da, da grande responsabilidade. Que, que, assim, eu acho que as empresas aéreas elas estão contando com um uma ajuda do poder público e, e elas só vão conseguir se manter nesse se, com essa ajuda, né? Uma parceria público-privada. Público-privada. A própria Azul está fazendo, está dividindo agora os voos com a Latam, enfim, as rotas para tentar as duas se salvarem, vamos assim dizer. Então é, é fundamental esse investimento.
0: Beleza. Vamos puxar para a parte de hotelaria agora, cara. O, todos esses quadros que a gente desenhou aqui, que foi cruzeiro, aeroporto, hotelaria e o câmbio, eles são interligados, né? São braços um do outro. Então, se é que quando a gente debate aqui nossas coisas da turismo a gente nunca separa o turismo de hotelaria, a gente faz uma leitura geral de turismo como o mercado todo que inclui viajar, que inclui comprar dólar, que inclui, que inclui se hospedar, que inclui tudo isso. Então, para nós, o turismo é um todo. Né? Por isso que a gente até fala de diversas formas de pensar o turismo, mas de uma maneira o turismo generalizado. Cara, hotelaria tá interligada com a aviação diretamente. Isso aí não tem como vários hotéis da Orla do Rio de Janeiro. E aí, vou falar deles porque é da onde as minhas experiências com hotelaria vieram, que são dentro do JW Merit e do antigo cicla parque. Muitos hotéis da orla têm contratos com as companhias aéreas. Então, enquanto ainda estava uma dúvida de para onde se ia durante a pandemia, né? Se para, se continua, enquanto os voos estavam ocorrendo, esses hotéis tentaram ao máximo manter o seu pessoal, seus associados, como chamavam no Merit seus funcionários de uma maneira clara. Só que isso foi se tornando inviável porque as companhias estão parando de voar, né, cara? Quando você vê uma companhia aérea alatando a Argentina anunciar que ela está parando o seu trabalho, você vê, assim, um, um país fronteiriço, que provavelmente, e aí foge um pouco da minha alçada, mas o pessoal que trabalha direto com aviação vai confirmar certamente que tem vários voos de lá para cá, e... Essas pessoas não estão não mais circulando, se hospedando e ficando naqueles hotéis que elas tinham parceria. Por exemplo, o, o JW tinha parceria com a Itália, Brasil e Itália, dois países extremamente afetados pela epidemia pela pandemia do coronavírus. Então, se não foi cortado todos os voos, a, o corte que teve foi drástico. Nessa casa aí de 90% que você já citou. Mas aí, pintando um pouquinho de. botando um pouquinho de cor nesse quadro aí, já que a gente está usando o quadro como metáfora desde o início, a gente prevê, cara, a gente prevê, seria muito egocêntrico, né? Mas a gente imagina que. Nós dois, nós dois imaginamos. É, nós dois imaginamos, pelo que, a gente, pelo que a gente conversa, que assim como a recessão específica do turismo vem sendo muito grande, vai ser grande durante um período que a gente não sabe quanto tempo, pode durar mais seis meses, mais três, pode sair uma vacina daqui a seis meses e imunizar todo mundo, não sei, mas voltando na linha de raciocínio. Assim como esse lapso vai ser grande, eu acho que a retomada vai ser absurda também. E aí entra o que a gente falou, quem estiver debatendo, quem estiver se, se especializando, estudando e Visão do se reinventar, porque o normal provavelmente não vai ser igual, né? Vai ser o que a galera tá chamando de novo o normal aí. Essas pessoas, essas empresas que começaram agora, por exemplo, nós dois somos dois malucos, né? Abrir uma empresa de turismo no meio da pandemia mundial é coisa, tipo, é, se eu falar pro meu pai, ele vai falar, tá maluco, vai vender qualquer outra coisa aí na rua, cara. Mas assim, eu acho que o ponto de virada, como se diz no cinema, vai ser muito grande. Quem estiver pronto, tem uma tendência a, a se dar bem no mercado.
1: Sim, é, até porque a questão toda é, é: eu acho que são nem oportunidades no sentido de, de você buscar um problema num. num ah, tem ali uma falha, eu vou ali. É mais é, é na reestruturação das coisas. Eu, eu, como você falou, imagino, imaginamos, vamos assim dizer, um, um, processo, um processo gradativo, um processo que vai ser é, um pouco demorado. Se você for pensar e analisar, até pela própria OMT, eles falam em, em volta do, do turismo, né, da atividade turística daqui a 5, 7 anos eu acho que é uma coisa até tipo, caraca, 5 anos é, assusta, mas, assusta mas eu acho que, que, que a tendência é que, que isso volte pode ser também porque a projeção era muito otimista para esse ano entendeu, já mas é, eu acredito que a gente vai ter um desenvolvimento muito grande do turismo doméstico entendeu? então assim, quem, quem tiver muito atento a, a isso é, é, tem, que, tem que sim aproveitar essa parte é, o pessoal que faz e, e eu acho sinceramente que a gente vai começar a receber muitos turistas por conta da desvalorização da nossa moeda então o que sim. acontece é, a gente, o real foi muito afetado a nossa moeda está muito baixa isso eu posso falar até com uma certa tranquilidade é, já
0: porque... de campo. vai embora, vai embora. É, vai embora.
1: Trabalho, vai. trabalho nisso mas assim, é, eu acredito realmente que, que a gente vai atrair muita gente aqui também isso vai ser muito bom para os guias para a galera que trabalha é, indiretamente, aquele cara que vendia o binóculo lá na entrada do pier entendeu, então assim é, as pessoas elas vão ter que sim se reestruturar eu acredito num num planejamento, eu acredito que o turismo precisa, assim, ser planejado ele precisa, assim, ser pensado de uma maneira é, homogênea e, e eu acredito sinceramente que, que as coisas elas, elas vão melhorar num, num passo mais lento, mas eu, eu, eu acredito que, que as coisas têm um, um futuro muito promissor vamos assim dizer pela frente
0: é, eu acho, cara, que ó, o Luiz comentou Luiz também trabalha na área de cruzeiros. É, o Luiz trabalha na área de cruzeiros muito fera também. Obrigado aí, Luiz, pelo comentário. O Luiz comentou o turismo nacional vai vir mais forte que nunca ano que vem. Eu, é. acho, eu acho que a gente pode ter essa, essa subida, assim, como o Diogo falou, vocês estão compartilhando mais ou menos da mesma linha de pensamento. Eu acho, cara, que a gente tem um potencial humano muito bom no turismo como um todo. Já falando do turismo como a gente conversa aqui, é... Turismo, no turismo na hotelaria, nas empresas que vendem as passagens, enfim. A gente tem um material humano muito bom. Eu vejo uma ausência de estruturação, e isso a gente não está aqui para debater governo, mas isso parte também das parcerias público-privadas, que são poucas, e de uma organização do governo de fazer uma leitura que o turismo é uma máquina de fazer dinheiro, cara. Sim.
1: E é, serão fundamentais, momento... cara. É. Vão ser fundamentais essas parcerias.
0: A gente está vendo uma movimentação, até esqueci de falar, lembrei agora. É bom que a conversa se mistura e fica um tema só. É, o Ministério do Turismo ele acabou de, de implementar um selo, né? O selo do turismo, se eu não me engano, é o selo do turismo sustentável o nome, que visa implementar práticas né? a partir de agora, nesse momento do coronavírus, onde as empresas, as empresas entram lá, se cadastram, se comprometem, e ganham esse selo. É, não tem uma, uma fiscalização do governo de, a princípio, mas já é uma iniciativa de causar um movimento em todo o mercado de turismo e um alerta, pelo menos. né? E eu vi também que a Prefeitura do Rio está tá se programando para lançar um selo específico aqui no Rio de Janeiro. O Tiago está falando aí também, ó, que ele concorda que o turismo nacional tem tudo para vir muito forte no ano que vem.
1: Não tem como, né, cara? Se você pensar friamente, assim, você... você a gente mora aqui, né? Então você vai ficar receoso de ir em algum lugar. O que pode gerar um efeito colateral na questão da xenofobia, enfim. Cara, você vai receber um chinês aqui e você vai falar irmão, não quero esse cara aqui dentro, enfim. E, e isso tem que ser muito, muito bem programado. E aí a gente, mais uma vez, entra na sustentabilidade do turismo, entendeu? É, no planejamento, Enfim. Mas eu realmente acho que, que ano que vem as coisas vão começar a melhorar novamente. A projeção era muito otimista para atividade nesse ano. E eu acho que, que isso acabou gerando um certo desânimo, vamos assim dizer. Né? Mas eu, eu acredito que com as parcerias, as pessoas assim, agindo de maneira coerente, coesa, com planejamento. O planejamento é fundamental. É, a atividade Você... consegue retomar
0: tem emoção turismo, tem
1: que a sem emoção sim. tem sim o turismo o turismo é muito forte é, um, é tem um poder transformador imenso assim para para a região então que que ele tá ali entendeu então eu acho que tem tudo para 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 andar é e tá. a gente precisa ser otimista nesse momento também no meio desse monte de, de, de questões que deixam a gente extremamente preocupado então assim é, eu tenho eu tenho bons bons pensamentos e eu acredito que as coisas vão, vão andar, vão melhorar.
0: É, eu acho que, sim, assim, ser otimista é primordial para você não se enfiar num canto e parar de produzir, né? Mas eu também vejo uma, talvez uma tentativa de euforia muito grande no mercado. A gente tem analisado isso bem aí no último mês. E as pessoas têm que tomar um cuidado para não vender um pouquinho de ilusão, né? A gente tem que trabalhar com com otimismo, com fé e focar em melhorar e evoluir as coisas como a gente já falou, mas dentro da realidade. É o primordial trabalhar dentro da realidade. Não é porque algumas coisas estão voltando agora e que tudo está voltando, né? Sim. Ah, abriu abertura gradual que alguns estados já estão fazendo. Tem que ser feita com calma porque se a gente precipitar, cara, a gente pode ter que voltar vários passos atrás de novo. E aí você falou do... Da crescente do turismo, eu lembrei que eu li um dia desses no site da CRIA, que é o organismo voltado para o turismo de cruzeiros, né? Eles estavam de estavam alguma estatística lá que eles diziam que os últimos três anos o turismo de cruzeiro vinha a ascensão, né? E que a expectativa era de exatamente a nossa curva, a curva boa, no caso, a. curva... De, dos turistas frequentando o Brasil, embarcando ou transitando por aqui Era muito grande E que e ano passado eu fui numa reunião e, Na última temporada, na, na passada não, na anterior Eu era coordenador de operações da MSC Cruzeiros E eu fui numa reunião com, com o Porto, com os representantes da Clif Várias pessoas que fariam, inclusive tá aí, ó Juliana Costa também estava lá nesse dia, Marcelo Chagas, pessoal que trabalhava dentro do Pia Mauá, naquele momento lá como coordenadores. E o gestor da CRI, ele falou um dado naquele dia que eu nunca esqueci. Cada turista de cruzeiro que desce no Rio de Janeiro, em média, gasta 500 dólares na cidade. Ou seja, em média, cada turista investe 500 dólares na cidade. É uma média muito alta, é absurda. Se a gente analisar que nesse momento de pandemia o dólar está a R$6,00, pô, cada turista, 5 vezes 6, bota três mil reais na cidade. Olha só, absurdo. Um navio da MSC chega a transportar 4.500 pessoas. Pô, vem, eu não vou fazer essa conta porque eu não sou tão bom de matemática que nem você, mas é absurdo, né, cara?
1: não é, é, é eu, eu li hoje muito sobre sobre isso e assim 10% do pib é destinado ao turismo é uma é uma atividade que ela é altamente é, constante vamos assim dizer ela ela multiplica muito entendeu você consegue atingir diversas camadas pessoas formais e informais então assim é realmente faz toda a diferença eu até tô lendo um comentário aqui que tá falando de Foz do Iguaçu realmente assim é, é, o ecoturismo obviamente no, é tão importante quanto tudo isso que, que a gente está falando turismo de negócios eu acredito que também vai ter uma grande uma grande é, influência Revolução. nesse crescimento, enfim, é, são, são atividades que eu acredito que, que vão ser extremamente é, importantes para o desenvolvimento, justi e aqui, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma diversidade de, 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 de opções, assim, né? tem, você pode ir, aqui no Rio de Janeiro mesmo, você pode visitar praia, serra, você tem acesso a várias coisas é, muito é, próximas. É. Eu fico empolgado,
0: cara. Desculpa, mas a cidade se vende sozinha, sem Sim. se programar, sem se estruturar, já se vende. A gente vê o que acontece Sim. no, no lá, todo ano, a quantidade Sim. de pessoas que embarcam lá. A gente há poucos anos atrás, aí cinco ou seis, a gente teve um dia que a gente, a Juliana Santos está aí, ó, Marcelo Chagas está aí também, várias pessoas que já trabalharam e trabalham podem confirmar isso. A gente já teve dia com 10 navios fazendo operação no porto. Então, cara, é um mercado que a gente pode não desanim, pode desanimar, entendeu? É, enfim, cara, eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo, que a gente pensou, a gente tá com 17 pessoas, tá muito bom para o primeiro encontro. Ah, enquanto o Thiago pergunta, eu vou falar aqui que a Juliana ela falou o seguinte, que para esse ano não, mas pro ano que vem as expectativas das temporadas de Cruzeiro, da temporada de Cruzeiro já é muito boa. E o Marcelo tá falando, ô Moquinha, eu tenho um problema com essa frase, o turismo do Rio se vende sozinho. Dá para? Eu sei até
1: o que ele vai falar, eu sei até o que ele vai falar, que é justamente a questão é. do planejamento, cara. Nada se vende sozinho assim também, né? Não botar bangu assim também não, né?
0: Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Deixa eu ver o Tiago aí, o Tiago aí, o Diogo, por favor. Uma questão, queria saber a opinião de vocês, nós estamos nesse combate à corona. Continue aí na próxima. Muitos, muitos financeiros recursos
1: financeiros estão sendo desviados para esse combate.
0: Então, eu acho que eu já sei mais ou menos onde, onde ele quer chegar, mas completa aí, amigo. Vocês acham que isso pode ser mais um dificultador para esse retorno? Fala, jogão. Cara,
1: na verdade eu acho que isso pode ser um dificultador para a gente voltar a viver com tranquilidade. Entendeu? não é nem só o turismo é de uma maneira geral Enfim, é, são, são investimentos que são desviados que poderiam estar tá indo para diversos diversos meios e, e condições que poderiam agregar e melhorar muito para todo mundo né? eu acho que tem muita gente que vive informalmente do turismo, pequenas empresas que eu sei aí que estão acabando agências de viagens, agências de câmbio, então eu acho que realmente é... cara, é... não só destrói a atividade, atrasa o, o progresso, atrasa o progresso do, do lugar, de tudo. Na verdade, Sim. todo mundo está sendo afetado por isso.
0: Show. Tem mais uma pergunta aqui, anima Rio Eventos. Rubens, fala Rubens, deixa eu ler essa pergunta aqui. Esse ano a temporada será normal ou será muito baixa? Então, a gente falou mais ou menos disso mais para o início, não sei se você já estava assistindo, mas eu vou resumir aqui de forma sucinta. É, as companhias que fazem home port no Rio, a MSC, Puma e Costa irão operacionar normalmente nessa temporada? Então, vamos lá. As companhias que fazem home port no Rio e em Santos que são MSC, Costa, a Puma, a Puma também tem parada em Santos, é, elas estão com as suas operações mantidas, cara. A gente, inclusive, puxou aqui que em novembro, no site da, da Costa e da MSC, constam as escalas normal, como uma temporada que foi no último ano, iniciando de novembro e terminando ali entre fim de fevereiro e março. Mas a gente teve a companhia estrangeira já cancelando, por exemplo, a Ida cancelou as duas escalas que ela faria no Rio embora a princípio eles não tivessem muitos embarques por aqui. Tá respondido aí, o Rubens? Qualquer outra coisa você é. fala que qualquer coisa a gente responde pelo direct também fala aí,
1: é, de foi o, Foi o que eu, Foi na verdade o que eu falei até um pouco antes eles, eles estão desmarcando, eles estão cancelando os embarques Praticamente para o mês seguinte. Então, eu acredito que se tiver alguma, alguma mudança, a Ju até falou aí, que não existem boas é, perspectivas, eu acredito que se tiverem os cancelamentos, os cancelamentos vão ser feitos assim, um mês e meio antes. Acredito que uhum. no, no máximo dois meses antes. Então, é aquele negócio, né? Torcer para essa curva achatar, para as coisas começarem a, a andar. Mas, realmente, é, é difícil a gente prever agora, né? Tudo, tudo tá sendo muito muito lento, né?
0: Ah, é o Rubens, grande Rubens. Rubens trabalha com a gente lá Fala aí, durante a temporada, trabalhou com a gente na MC e outras companhias. Beleza, Rubens. A Juliana falou que teve cancelamento já da MSC, mas... É isso aí, acho que as coisas vão ser bem paulatinas, né? Vão ser aos pouquinhos, porque, como eu conferi hoje lá no site, tem datas e datas lá já iniciando em novembro de pé. E, em média, quatro datas mensais, como sempre foi. Então, vamos aguardar. Galera, Joe, quer apontar mais alguma coisa? Eu posso fechar aqui com o pessoal? Pode, passa a conta e fecha a regra. Beleza, galera. Então, quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aí. É, sucinto, 30 minutinhos, está ótimo deu para falar bastante coisa é, esses temas nós vamos fragmentar e eles serão os pr primeiros temas do podcast então vai ter um podcast sobre hotelaria, um sobre cruzeiros, um sobre aeroportos, um sobre câmbio e guiamento turístico, beleza galera? quem tiver afim de indicar outro quem trabalho pra... é
1: não, e quem quiser é... indicar temas pra gente conversar aí, ficou a daí do, do Marcelo, enfim é bom para ah, a gente tomar porque, cara, conforme a gente vai conversando, é, a gente vai conversando e a gente vai aprendendo. E aí todo mundo vai junto. É parte também desse processo de desenvolvimento do turismo.
0: Então, pessoal, por hoje é isso. Ficamos por aqui e até o próximo. E não se esqueçam, bora pensar o turismo? <música>
1: I'm not going